0: Tack Fader för att vi kan få sjunga dig Alltid Tack för att allting tillhör dig Och därför har vi ingenting som inte är givet av dig Allting är givet oss av nåd Och jag ber här att när vi När vi möts och, av livet och slås till marken av, av vardagen Och när vi upplever det som att Att saker rycks ifrån oss, här. Så ber jag att vi ska fly till dig. Därför att hos dig finns ljuset och hoppet. Hos dig finns tron på en Gud som inte överger. Utan som vandrar tillsammans med oss genom dödsskuggans dal. Som tröstar oss. Tack för att vi också, när allting tycks hopplöst- ur ett mänskligt perspektiv, kan få gripa tag i hoppet som vi har i dig. Och veta att vi har i dig vår fullkomliga glädje. Genom allt. Vi ber nu uppenbara för oss ditt ords sanning. Och tala till oss så att våra hjärtan får bli uppmuntrade och upplyfta. Upplysta. Men också att du får förmana oss och ransaka oss. Så att våra liv får bli formade av dig. Det glädje för, för oss själva och för andra. Men framförallt till välsignelse för andra människor. Led oss med din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Vad är det längsta du har väntat på något? Eller det längsta som du har eh, fått längta efter någonting? Det första minnet jag har av riktigt så här eh, svår väntan. Då var jag kanske tre, fyra år och en kompis hos Dagmamman hade en fantastiskt fin röd brandbil och en sån ville jag också ha. Och då sa mina föräldrar att det kan du få köpa själv. Då får du spara till det och vad det tog tid att spara till den, men vilken glädje när jag väl hade den i händerna. Det kan vara stort för ett barn. Och sen så blir man vuxen och sen ser man att ja det där när lastbilen den mister ju sin glans efter ett tag och den går sönder och stegen går inte att skjuta ut längre och allt sånt där. Och så kommer andra saker istället. I flera år fick jag och min fru vänta på barn. Vi fick beskedet att vi inte kan få barn. En helt annan sorts längtan, men också en väntan som var fylld av sorg. Mörker och hopplöshet många gånger. Någonstans ändå i det så fick vi hålla fast vid hoppet om att Gud inte överger. Till slut så fick vi också välkomna några barn till vår familj. Nåd över nåd att få göra det. Men störst av allt, att Herren inte övergav oss i det. Han går med. Vad vi än går igenom så går Herren själv med mitt i det. Om det är så att det är en kort tid av, av smärta eller av väntan eller längtan eller om det är så, är år efter år så går Herren med igenom det. Han ger kraft att, att kämpa och att hålla fast vid hoppet. Vi ska få fortsätta vår temaserie kring Filippebrevet, Glädjens brev. Som Paulus skriver, eh, när han sitter och väntar, antagligen längtar efter att bli frigiven. Han sitter i fångenskap i Rom för sin troskull. Men kanske är det också så att han anar Att friheten den här gången inte kommer av att människor sätter honom fria utan att han dör. Kanske är det så att han har förstått redan att det är det som väntar. Och så skriver han om glädje. Gång på gång på gång och uppmuntrar församlingen i Filippi. Hoppas att han ska få komma till dem. Det är hans längtan. Men vi anar också en Enorm ödmjukhet inför att Paulus inte själv är den som styr och ställer. Och så skriver han om vad han har fått tag. Vi fick höra många predika förra veckan om, eh, om hoppet om att nå fram till uppståndelsen från den döda. Och så fortsätter Paulus skriva så här. Inte så att jag redan har gripit det, eller redan nått målet, men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripet en, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka. Vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende, ska Gud uppenbara det också för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi har nått fram till. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild som ni har i oss. Det jag ofta har sagt är, det, det ser jag nu med tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De kommer att sluta i fördarvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vårt bräckliga, hopp, vårt bräckliga kropp. Och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt. Paulus längtar efter himlen. Han återkommer till det gång på gång i sina brev att han längtar efter han längtar efter den dagen då han får bli befriad från sin jordiska kropp från det som är nu för att få tag i det som är målet för hans hopp. Och samtidigt så ber han också gång på gång om att få vara kvar i det därför att han vet att det finns så mycket som Herren vill göra i den här världen och för den här världen. Varför dröjer Jesus? För att fler ska få tid och få chans att få lära känna honom. Men så skriver Paulus här att han jagar Efter att gripa målet. Därför att han har blivit gripen av Jesus Kristus. Och jag tror att vi har här eh, kärnan i evangeliet. Att få bli gripen av Jesus Kristus. Ibland så talar vi om det som att vi ska få tag i någonting. Vi ska få uppenbarelse, vi ska få kunskap eller vi... men det handlar om att Gud ska få tag i oss, att vi ska få bli gripna av Jesus, att han får tag i våra hjärtan och att vi får se, får se honom. För den som Kristus har fått tag i längtar till himlen. Men hur kan vi längta till himlen när vi samtidigt har har så mycket som är så gott här? Och därför att När Kristus har fått tag i någon så sker också en process i det. Och det som är här, det bleknar lite. Och det som, som ligger bakom och det som... Det finns så mycket som vi gillar samtidigt så är det så uppblandat också. Med sorger, med sår, med vår synd. Och så får hoppet... står jag att det finns en tidpunkt då Jesus kommer och befriar oss från allt. Allt bräckligt, allt ont, all smärta, alla tårar, all sorg. Och har vi fått tag i det hoppet så låt oss hålla fast vid det. Säger Paulus, låt det få vara inte bara... den tidpunkten då det vi bestämde oss, utan låt det få vara med honom som förebild ett jagande genom livet. Att gripa efter det här. Att lägga det gamla bakom. Och att tillåta att den här världen avförtrollas av Herren. Älska inte den här världen. Se Jesus till sina lärjungar Och lärjungorna uppmanar försämringarna vidare till det. Den här världen är det är det vi känner till och samtidigt så är det ett grusat hopp. En förlorad värld på många sätt. Och vårt hopp står till att världen inte är förlorad i det hänseendet att Herren inte har övergivit den. Och så kan vi faktiskt med det hoppet få se fram emot vår egen dödsdag. Hur ofta reflekterar du över din kommande dödsdag? När jag bodde i Göteborg hände det för då åkte jag förbi en kyrkogård där det står ovanför entrén till kyrkogården. Tänk på döden. Så då gjorde jag det. En stund som 20-åring och sen så slog jag det ifrån mig illa kvickt. Men faktum är att det vi firar, en sån här helg, malhelgårdna det kommer av att den tidiga kyrkan, den firade dödsdagar framför allt. De som hade gått före och som hade dött. De hade ett datum för sin himmelska födelsedag. Där de fick träda in i det som bara var ett hopp och som nu blev en verklighet. Det har sedan gett oss våra namnsdagar. Det är helgonens himmelska födelsedagar. så har vi justerat om det för att vi ska få våra egna namn på plats också i den kalendern. Men ursprungligen så är det de kristna som har dött i hoppet. Och därmed sin himmelska födelsedag. Att bli martyr. Dessutom att bli dödad för sin tro. Och att då något tidigare få möta herren än om man hade fått död ålderdom. Det var någonting som de tidiga kristna längtade efter. Och såg som någonting stort. och Jag tror att en förföljd kyrka har mycket lättare att längta på det sättet. En kyrka som lever... Under hårt tryck från omvärlden och som får se sina jordiska tillgångar. Beslagtagna eller förstörda. Nära och kära som kastas i fängelse eller som avrättas. Det är lite lättare då att också kasta av sig världen. När den har visat sitt rätta ansikte. När det är hatet som, som reser sig mot kunskapen om Gud, mot Allt vad sant och gott är visar sitt rätta ansikte. Då ser vi också vad den här världen är. Vad synden ytterst gör när den får fullt utrymme. Det kan tyckas hopplöst. Men vårt hopp står till en Gud som inte bara... ger oss hopp om ett evigt liv på andra sidan där utan hopp om ett liv som genomtränger mörkret och döden också här. Därför har de kristna som dödats för sin tro genom historien och som fortfarande gör det gång på gång blivit sådana vittnesbörd så att också de som har dödat dem har kommit i tro och blivit befriade från sin synd och också fått den synden förlåten. Paulus var en av dem. Och snälla, låt oss be om fler. Låt oss be om fler som får bli befriade från syndens våld. Så att de inte söker döden varken för sin egen del eller för andras del. Så vad är vår längtan efter himlen i vårt samhälle? I vår tid, i vår kultur. Vi har vant oss vid välstånd. Vi har vant oss vid eh, njutning. Vi har vant oss vid att vi kan unna oss massa goda saker. I vår del av världen. Inte sällan på bekostnad på andra delar. Vad gör det med vår längtan? När vi tror att vi kan skaffa oss allt här. Om vi bara kämpar på lite till. Längtar vi till himlen eller är det så att vi håller jordelivet så kärt och det som du har att erbjuda att vi missar målet? Det är en fråga främst till den som, som redan tror, skulle jag säga. Om man inte är övertygad om att Gud ens finns, ja, då, då är det ju den här världen med vad den har att erbjuda som finns. Men om vi har stannat upp och låtit Gud få, få skrapa lite på den ytan. Vi har anat, vi har förstått att det finns någonting mer. Att den här världen inte är det enda eller tillräcklig. Har vi låtit det gå fullt ut? Eller håller vi ändå fast vid allt som vi tror att vi har skapat åt oss här? Jag tror att vi steg för steg behöver formas av Gud i det här som Paulus skriver om att lägga det gamla bakom att bli befriade från lögnen om att allt handlar om att jaga efter det vi har här det kommer alltid förr eller senare rasas samman och så framträder paradoxen tror jag att Att det är få människor som är så levnadsglada som de som har försakat livet, försakat det som vår kultur säger att vi ska leva för. Få människor som är så tillfreds som de som har lämnat det, som är förbi illusionen om att den här världen kan ge mig lycka och frid och tillfredsställelse. Och jag vet inte, få samhällen som är så förlorade i ångest och vilsenhet och hopplöshet som nån samhällen som mänskligt sett har allt. Är inte det motsägelsefullt? Jesus talar om livet och längtan efter Efter livet här i Matteus evangeliet, kapitel 16. Och då säger han så här. Jesus sa till sina lärningar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Sann frihet att leva att fullt ut leva tror jag den har som inte längre har någon rädsla för döden. Som har fått bli befriad. Från fruktan, från rädsla, av den fullkomliga kärlek som finns hos Jesus Kristus. Det är ett annat liv, en annan kallelse än vad den här världen är. Vi har ett samhälle som, som är så rädda för döden och så rädda för att dö. Så jag skulle säga att vi har blivit också rädda för att leva. Man rår om sitt oroa sig ständigt, vi skapar oss försäkringar för, för allt. Det går inte att köpa en armbandsklocka för 129 kronor utan att bli erbjuden en försäkring specifikt för den klockan för några hundra om året. Allt ska försäkras. Alla eventualiteter ska förutses. Och när de inte förutses, när olyckor sker De möts av en total oförståelse från omvinning. Hur kunde du låta det här ske? Hur var det möjligt? Vilka rutiner brast? Missförstå mig inte. Självklart ska vi ha eh, riktlinjer för arbetsmiljö och säkerhet. Det har min chef Lennart eh, förklarat tydligt för oss. Det är bra. Men på samhällsnivå så tycker jag det vittnar om en enorm rädsla för döden ytterst sett för det okända. Och som kristna är vi inte vi har fått tag i ett botemedel men jag ska säga vi är inte immuna därför att vi lever mitt i det här och vi behöver få få ta det här botemedlet gång på gång på gång. evangeliet är inte alltså evangeliet är de glada nyheterna om Jesus Kristus att Gud älskar den här världen så mycket att han ger den sin enda son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv de goda nyheterna, det handlar inte bara om ett tillfälle av insikt när jag är någonstans i livet tillräckligt bräcklig för att gripa efter det här hoppet, det är All tid för en kristne hoppet. Ibland så tänker vi på det här med att lägga sitt liv i Jesu händer som en... Det är liksom första steget. Sen så kommer en massa andra saker jag måste lära som kristen. Hur man klär sig och beter sig och så, vidare och så vidare. Och så halkar vi tillbaka in i världens sätt och tänka vad det är som avgör en gemenskap eller formar en gemenskap. Det som... Som för oss in i tron Det är samma sak som hela tiden för oss framåt i tron Mitt desperata hopp Om att det finns räddning i namnet Jesus Det behöver jag ropa efter hela tiden Dag efter dag, vecka efter vecka det fanns en pastor i New York Som hade en otrolig förmåga att, att tala om evangeliet På ett sätt så att folk i New York förstod Timothy Keller hette han Han gick bort tidigare i år. Han flyttade hem till herren. Han talar om evangeliet. just det som Evangeliet ibland behandlar vi som ett, ett ABC. Alltså grunderna i kristna tron. Sen så kommer en massa avancerade bönemetoder och grejer. Men evangeliet är inte ett ABC. Det är A till Z som han då säger som amerikaner, Eller A till Ö. Det är hela grejen. Evangeliet om Jesus Kristus. Det ger oss språk för hela livet. Att hoppet finns när vi i vår bräcklighet ropar efter honom. Det gäller för varje dag och för varje skede i livet. Och Paulus vet vad det är att vara bräcklig. Paulus vet vad det är att vara svag. Han vet vad det är att lida. När han säger ta mig till förebild så är det en Paulus som... I ett annat tillfälle berättar att han fem gånger har blivit piskad med 39 stycken piskrapp. Tre gånger har han blivit piskad med spö. En gång har han blivit stenad. I tron att han var död lämnade han honom, men han reser sig och går. Tre gånger har han lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har han flytit omkring på öppet hav. Han har råkat ut för rövare, han har råkat ut för svekfulla, falska bröder som han trodde att han hade med sig. Han har ofta legat vaken om nätterna. Han har varit hungrig, han har varit törstig, han har varit frusen, han har varit naken. Han har inga illusioner om den här världen längre. Ta mig till förebild, säger han. Inte för att han är för i sig, utan just för att han vet att han har behövt ge upp allting av sig själv. Och allt som någonsin kan skänka honom minsta strimma av hopp och frid det är att kasta sig i famnen hos Gud. Därför kan han säga att ta mig till förebild. Därför att hoppet inte består i hans retorik eller hans kunskap utan i den som han har fått möta, Jesus Kristus. Och att vi därför inte längre behöver Ängslas över att vi känner ett främlingsskap för den här världen. Han avslutar här kapitlet med att vi har vårt medborgarskap i himlen. Även om du har varit ute och rest någon gång och kommit tillbaka till den svenska passkontrollen. Visat upp ditt pass och fått den här trevliga hälsningen välkommen hem. Annars när man är ute och reser så är det ju, vad gör du här, vad är ditt ärende och... Vissa ställen, vem ska du besöka och hur länge har du känt dem och vad heter deras moster? Enorm misstänksamhet. Men så kommer man hem till sitt land och visar upp passet som visar tillhörigheten i medborgarskapet. Och då är det välkommen hem. Paulus är inne på att det hemförhållandet har vi inte längre någonstans i den här världen, djupast sett. Det medborgarskapet har vi i himlen, det är därför vi aldrig riktigt kommer till freds i den här världen tror jag. Därför att vi vet och anar att vi är skapade för någonting mycket mer. Och det kan bli frestande att assimileras att då försöka anpassa sig och göra vad man kan för att passa in Men vår kallelse. Är istället att vara ambassadörer för vårt hemland. För himmelriket. Och leva på ett sånt sätt. Tala om Jesus på ett sådant sätt. Så att fler människor får bli gripna av Jesus. Och det kommer en dag. När vi får plocka upp det här passet. I himmelska passet med dopets vattenstämpel. Visa upp det. Och så får vi mötas av en röst som säger Välkommen hem. Och jag tror och övertygar om att vi då för första gången kommer förstå hur det känns att komma hem. Det är många som redan har gjort den hemresan som har avslutat sin resa i vår tid den här helgen. har blivit vårt kollektiva minne av av dem låt oss ära det. Låt oss minnas dem i ljus mitt i sorgen och saknaden men låt oss också ge plats för glädjen över hoppet om en Gud som är inte bara rättvis utan också barmhärtig. Som inte bara ger oss en väg Utan som går den vägen tillsammans med oss, rakt igenom allt. Och som är den som också välkomnar oss hem. Låt oss be om uthållighet så länge vi är kvar här. Vi vet inte när vår hemresa kommer. Men vi kan veta att Gud vill gå med oss varje steg fram tills dess. Att han är den som välkomnar oss hem också. var helst vi befinner oss.